0: Entre el moho y las migajas de piel de insecto están los recuerdos que al escucharlos se estremecen los poros de la piel, se estremece el sistema nervioso, se sienten emociones concebidas por recuerdos sonoros que nos invitan a repasar los acontecimientos más importantes que a nosotros como humanos nos ha hecho cambiar las formas de pensar de sentir, de actuar y de crear. Bienvenidos y bienvenidas a Caica Sonora la alternativa en nuestra tercera temporada, Anaqueles Sonoros, un viaje por los más recónditos lugares de nuestra memoria, un viaje por la antena global en las ondas del tiempo.
1: los en sannimi sasanatu Sima polychronium
0: Un viaje en el tiempo hacia Grecia. Ese espacio y lugar que a Occidente le significa el inicio de la civilización. Ese lugar donde se contaron las grandes epopeyas de dioses, semidioses y gente heroica que hizo de la civilización griega una de las más grandes en su momento. Para ello... La música era parte importante de sus luchas... ...parte importante de su formación... ...la música era esa conexión con lo divino... ...pero para ello se necesitaba estar acompañado... ...como el gran dios Apolo lo estuvo... ...de las que se conocieron como las musas... ...esas divinidades femeninas... ...esas divinidades que asombraron por su belleza... ...por sus características que asombraron por su capacidad de ennoblecer lo cotidiano, por la capacidad de transformar las ideas en un producto estético, las cuales inspiraron a filósofos, artistas, las musas en la mitología griega. Son nueve y nacieron, según estas creencias de la antigua Grecia, de nueve noches seguidas de amor entre Zeus y Nemocine. Por tanto, estas musas son las nietas de dioses como Urano y Gea. Forman parte del séquito de Apolo... ...y se presentan como cantantes en las fiestas de los dioses. La mayor de las musas es Calíope, la de la bella voz. Era la musa de la elocuencia, la belleza y la poesía épica. Se representaba con un estilete y una tabla de escritura... Y muchas leyendas la presentan como la madre de Orfeo y Linus. Clio era la musa de la historia. Cuentan que fue esta musa la que introdujo el alfabeto fenicio en Grecia. Erato es la musa de la poesía lírica amorosa. Y es representada en diversas obras con una lira. Euterpe, la muy placentera, es la musa de la música. Especialmente de la que se toca con la flauta Melpomene es la musa de la tragedia por ello es representada con un cuchillo en una mano y la máscara trágica en la otra Polimnia es la musa de los cantos sagrados y la poesía sacra es representada en una actitud meditativa con un semblante muy serio Tepsícore la que deleita en la danza es la musa de la danza y la poesía coral en algunas leyendas es tratada como la madre de las sirenas. Talía era la musa de la comedia y de la poesía bucólica. En las representaciones figura con la máscara de la comedia y el callado de pastor. Urania, la celestial, la musa de la astronomía, poesía didáctica y las ciencias exactas. En sus representaciones aparece con una esfera en la mano izquierda y una espiga en la derecha.
1: espartana en Grecia ¿cómo era? desarraigaba los deseos propios para que el individuo se entregara al colectivo como miembro del Estado no habían intereses individuales sino que solo se tendían las necesidades de la comunidad orientado desde el diseño militar el proceso de educación espartana estaba en franco contraste con el modelo griego el modelo ateniense donde las ciencias y la filosofía tuvo sabia cuna. Desde un asentismo que endurecía cuerpo y alma, la educación espartana contrasta con la civilizada educación de Atenas. No habían diferencias en lo que tiene que ver con sus expresiones de alegría y arte. Esparta manifestó las mismas pasiones por las bellas artes, cultivando una arquitectura de tipo greco-oriental. Los atenienses tenían una estructura educativa organizada, un sistema escolar que empezaba a los siete años cuando era encomendado a un pedagogo. De ahí, en más cultivaría los modales, la gramática. Luego, incluiría las clases de música, con los orígenes de la educación occidental. La cultura ateniense ya estaba definida por sus poetas, sofistas, filósofos, oradores y comediógrafos, en fin. Un complejo muy nutritivo, en tanto lenguaje y conceptos. También, el joven griego asistía a clases de oratoria y avanzada edad, aproximadamente los 16 años se los conducía al gimnasio. En este ritmo seguía asesorado por el pedagogo hasta los 18 años, cuando debía cumplir con el servicio militar durante dos años. Cuando surgía en la comunidad algún maestro famoso, los jóvenes se acercaban a él, tratando de ganarle un lugar para aprender sus sabias enseñanzas. En esta órbita enseñó Sócrates y muchos otros filósofos y pedagogos de la antigüedad. Los sofistas cobraban sus enseñanzas y relativizaban ciencias como las geometrías y las matemáticas. Estas posturas críticas ayudaron a evolucionar el pensamiento metafísico y científico y hoy se emplean muchos de estos conocimientos en el aula de clases, tal es el caso de la Aporías de Zenón. Entre los muchos conceptos de que la educación aún utiliza de estas épocas podemos mencionar en el Teorema de Pitágoras, el Teorema de Tales, el Principio de Arquímedes plano educiciario y hay más. 재미, sabemos la música siempre ha estado en todos los movimientos sociales políticos y económicos de nuestra sociedad o de otras sociedades también y para entender un poco más sobre esto de la música tendremos que irnos un poco más atrás a la civilización griega la cual en las dos ciudades más importantes era Esparta y Atenas que como ya sabíamos en Atenas se le enseñaba a los jóvenes mucho más sobre el pensamiento y no se le enseñaba tanto sobre la guerra, aunque también le enseñaban esas cosas. Entre esas cosas que les enseñaban sobre el pensamiento estaba la música, que es parte muy importante de las sociedades de esa época, porque transmitía los sentimientos y los rituales hacia los seres superiores a ellos. Para entender más esto sobre la música de esa época Tendríamos también que entender la organización política y económica De estas dos grandes ciudades O como las llamaban en esa época de estas dos grandes polis La información que voy a dar ahorita está sacada de prezi.com Empecemos El sistema político de Esparta, la oligarquía la mayoría de las polis griegas adoptaron como sistema de gobierno la oligarquía. El poder lo ejercía un grupo reducido de personas que se consideraban los mejores. Esparta fue un ejemplo de oligarquía. El poder lo desempeñaban los reyes que tenían funciones honoríficas y militares y un consejo formado por mayores de 60 años. Asamblea. Los mayores de 60 años elaboraban las leyes y las presentaban a la Asamblea de Ciudadanos. La asamblea estaba compuesta por los varones mayores de 30 años, hijos de padre espartano. Atenas adoptó como sistema de gobierno la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Gracias a ellas aumentó la riqueza de los grupos populares que exigieron participar en el gobierno de las polis o las ciudades. Estaba compuesta por varones libres, hijos de padre y madre atenienses. La asamblea discutía y votaban las leyes ciudadanas y elegía cada año un consejo de 500 ciudadanos La economía griega La agricultura era la base de la economía griega y se practicaba en las pocas llanuras existentes Los cultivos principales fueron cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas otras actividades económicas fueron la ganadería, la artesanía y el comercio La ganadería se practicaba en las montañas y en el campo, se bastaba en cabras y ovejas La artesanía fabricaba cerámica, vidrio y tejidos El comercio se benefició de la situación estratégica de el ADE entre España, Asia y África Así como ya hemos hablado de la música de Grecia, es hora de hablar ahora de la música de los persas. Para los que no sepan quiénes son los persas, fue un imperio que se extendió entre los años 558 y 331 a.C. en el actual territorio de Irán y durante su esplendor ocupó actuales países de Irak. Parte de Egipto, Afganistán, Pakistán, Armenia, Jordán, Turkmenistán, Omán, Turquía, Siria, el Líbano y muchos más. El idioma que hablaban, naturalmente, era el persa. Y su religión, en la época en la que estuvo, era el islam chita, el agnóstico, la irreligión, que es el ateísmo, el cristianismo, el fe el islam, sunita, sufismo y zoroastrismo. El sistema de gobierno de los persas era una monarquía. La canción que acabamos de escuchar actualmente es de esta comunidad persa. Ahora vamos a ver de dónde viene la arte y la música persa o la historia y tradiciones musicales de Irán. La música en la Antigua Persia son numerosos los hallazgos arqueológicos que nos informan sobre los contextos e instrumentos de la práctica musical en la Antigua Persia y de la música persa y que aportan una confirmación concreta a los testimonios literarios que nos han llegado a través de los escritos de autores griegos como Heródoto, Ateneo y Genofonte, y de ciertos autores musulmanes de la época medieval, como el poeta persa Firdousi, que extrajo su conocimiento de la música persa antigua de fuentes de tradición oral. Persia, música y civilización islámica. La historia de la música persa en la civilización islámica se caracterizó por la presencia de una música de corte urbana que parece haber mantenido en un periodo que va desde el siglo VII al siglo XVI, una cierta homogeneidad del lenguaje como para permitirnos hablar de una sola. Música clásico patrocinado de vez en cuando por los tribunales de los abaises, los Haganaires, los Timirundos, los Otomanos y los Zafavíes. El califa Abasi al-Mamun, fundado en Bagdad en 1832, la Casa de la Sabiduría, o un laboratorio de traductores árabes que durante generaciones se dedicaron a la adaptación de textos en griego y arameo al árabe, perpetuando el trabajo de la traducción del conocimiento griego ya realizado en los siglos anteriores a la Ejeriga 622 por sirios y nestorianos. El advenimiento del reino sabafida marcó un nuevo periodo del esplendor para la vía musical de la corte en las ciudades de Irán. Ya con Shah Erzahid 1502 y 1524, la ciudad de Tabri se convirtió en un rico centro musical. Este soberano poseía la música de Ashik o de los bardos azerbaiyanos y que se debilitaba escribiendo versos sobre el amor místico y sobre la ciencia. Y tocando el laúd con el mango largo, sas o kuopu, también fue en este momento que la práctica musical persa definitivamente influyó en la música más joven de las cortes turco-otomanas, que albergó a numerosos músicos y cantantes persas en los siglos XVI y XVII. Con la invasión afgana y la caída de los sabafidas en 1722, la rica tradición musical de Isfahan parece dispersarse con el desplazamiento de muchos maestros a las cortes de Turquía, Asia Central y Cachemira. Durante los breves reinados de las dinastías Afsirades y Sant de 1737 a 1794, la música clásica pesa desapareció decisivamente de la escena histórica para reaparecer en el siglo XIX. 19 en la corte de Cajar es en esta fase de la transición entre los reinos Sabafida, Cajar donde se produce una clara separación entre las tres grandes tradiciones musicales turco-otomanas, iraquíes y persas, a partir del siglo XVII se desarrollarán de forma independiente así como nosotros actualmente le cantamos a las personas o a las cosas que nos gustan los persas también hacían cosas similares le cantaban a diferentes dioses. Los persas profesaban una religión aún vigente en algunas zonas de Irak que había sido revelada por Zoroatro y planteada la adoración de deidades. Aura Mazda, la más importante similar al dios griego Zeus. Mitra, el dios equivalente al dios Apolo de los griegos. Y Anaíta, diosa del agua y de la fertilidad, entre muchos otros dioses.
0: Estos sonidos de las antiguas civilizaciones griega y persa Nos encontramos que realmente en este viaje, en el tiempo Como es el nombre de esta temporada número 3 eh, En este viaje nos damos cuenta que realmente la música Poco a poco se ha dejado de, de estar al lado de la divinidad Y ha pasado un poco más a la materialidad y simplemente a los deseos Pero vámonos un poco a la poesía Que realmente, que realmente la poesía... Es ese momento de, de estar con las musas como dirían los griegos Pero también de estar con ese dios Apolo para los griegos Y con ese dios Mitra para los persas Como habíamos escuchado Escuchemos algunos, algunos fragmentos de poesía
1: En realidad, tú nunca has sufrido ni conocido la angustia del insomnio Soy yo quien nunca puede dormir y mientras vivo, no puedo detener las lágrimas que brotan de mis ojos. Me desprecias cuando te hablo, sin embargo, los amantes que citan mi verso triunfan. Me he convertido en la mecha de una vela destinada a iluminar una habitación para otros hombres, mientras me consumo en el aire enrarecido. Abbas ibn al-Ahaf, Basora, Irak
0: 750. Encontramos que esas ciudades que ahora se conocen como Irak, Irán, sobre todo Irán, era donde estaba el imperio persa. Ahora vamos a escuchar otro fragmento. Tú decías que tenemos un sabio creador y yo repliqué, tienes razón, pero mira, tú afirmas que él no conoce lugar ni tiempo. Tales términos, por todo lo que sabemos, podrían ser un idioma secreto, lo que equivale a decir que no podemos pensar recto, Abu al al-Ala al-Mahari, Siria, año 973, bueno pues estamos acá en estos momentos de viaje, eso que llaman los anaqueles sonoros, en ese viaje de los sonidos y de las músicas, en recordar estos momentos, ya pronto llegaremos a la actualidad de estos países, pero escuchar un poco eso esas músicas antiguas nos llevan a esa unión que dentro como lo escuchábamos dentro de la educación eh, se encontraba dentro de la filosofía, la cultura estaba enraizada a los dioses y entonces cada dios, cada musa tenía como un sonido diferente y pues a mí realmente no sé a usted estimado oyente, cuál se, cuál de estas dos culturas antiguas se le parece más conocida, si la griega o la persa, pero en particular yo estoy como más cercano a la, a la cultura Grecia antigua porque no sé si eso es como el, 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 es la herencia la herencia de, pues de, de la colonización española que realmente nos coloca como en esta civilización occidental Andrés, ¿cómo se sintió haciendo estas investigaciones de estos dos imperios?
1: Pues sí, prácticamente yo también creo que el inicio de las civilizaciones pues prácticamente está muy conectado con la cultura de la antigua Grecia porque Veamos cuántas similitudes están en nuestra sociedad actualmente y que también están en la civilización de la antigua Grecia. Por ejemplo, de lo que acabamos de leer aquí al principio, que decía que, que a los 18 años los griegos por allá tenían que prestar el servicio militar dos años. Eso se parece mucho a lo que estamos viviendo actualmente o vivíamos actualmente porque ahorita ya no es
0: obligatorio, pero, pero igual... Claro, pero por ejemplo también otra cosa que está de allá es el, el concepto de ese pedagogo. Sí, sí, sí se acuerda de ese momento, es decir, como que a los pedagogos se les colocaba como acá, los muchachos se iban al, al lado de un pedagogo, el cual los educaba en todo momento, y efectivamente a los 18 años se iban a prestar el servicio militar, porque realmente era como importante, pero esto ocurría en Atenas, ¿cierto? Pero están los del otro lado, que es Esparta. ¿Cómo le pareció Esparta, Andrés? Pues Esparta, muy bien, pero yo creo que la base del conocimiento de
1: esas tierras las tenía más Grecia. Atenas,
0: sí, Atenas, porque los dos eran pueblos griegos, pero, pero sí, claro, pero realmente por ejemplo la educación espartana, que era una educación un poco desde lo militar, ¿no? lo militar era lo primordial y que realmente el ser espartano era un ejercicio de ser un guerrero disciplinado, de rendirse a los deseos propios e individuales y aceptar la colectividad como principio, muy parecido a la actualidad, ¿cierto Andrés? Algunas cosas sí Pues realmente yo creo que no Porque estamos en un lugar hedonista En donde los principios individuales Y los deseos individuales Priman que el colectivo o sea, Yo diría que realmente Devolvernos un poquito allá Al menos pues, en su mayoría Porque sí existen personas ascéticas O esas personas que se niegan estas, Estos deseos Como para prevalecer las cuestiones colectivas Pero bueno, ¿usted dónde se queda? en donde prevalezcan los principios eh, personales o lo colectivo Andrés?
1: Pues yo creo que los dos son importantes, porque si uno solo está, solamente está pensando en la colectividad, se deja uno morir pensando en los otros, y eso tampoco, para mí no, no puede ser como muy, muy sano para uno, que uno tenga todo y se dé todo a todo el mundo y uno se
0: quede sin nada. Pues es un principio asiático. pues Realmente, pues al, al que le gusta le sabe, como dice el dicho. En un principio, real, sí, claro, estamos en el tiempo de... Cuídate a ti mismo, porque si no te cuidas de ti mismo, nadie te cuidará. Haz deporte, vuélvete fitness pues sí, por salud, que es tu cuerpo.
1: Actualmente la, la, la sociedad no, no está pensando en colectividad. Actualmente la sociedad está pensando en individualidad. Y si todo el mundo está pensando en individualidad, uno no puede estar pensando en colectividad en tiempos de individualidad. No puede estar pensando en compartirle a las personas que le quitan.
0: Claro, pero realmente, por ejemplo, sí puede. Vuelvo y lo repito, son opciones de vida porque yo me imagino que en esa época antigua Platón, el antiguo filósofo griego, hacía una, una crítica a los músicos Porque realmente los poetas, por ejemplo, esos poetas que no tenían, tenían, tenían el ejercicio de la música por el placer Mientras que para los filósofos era un, un momento de respetar lo que se llamaba la polis Y respetar lo social y la crítica era esa que no podemos permitir que la música se vaya solamente al placer por el placer, sino que la música debe hacer parte de la formación del sujeto perteneciente a la polis para generar unas sociedades realmente sustentadas y fundamentadas en donde prime los principios de colectividad.
1: Pero eso depende del tipo de música, porque claro está, hay muchos tipos de música. Están las músicas que también existen allá en, en, de Grecia y Esparta y, y que, que solo... Solo música de fiesta, y, y eso es música que también educa el oído para, para escuchar las cosas de por allá.
0: Claro, pero, pero me, hace, me hace recordar mucho un poco sobre la, la discusión que hemos tenido siempre aquí por el interno, sobre que en estos tiempos decían, no es que en estos tiempos la música está en decadencia y se está utilizando solamente para lo, lo, vender los objetos, vender las personas, vender las ideas. Pero realmente, si estamos hablando de la antigua Grecia pues vemos,
1: siempre se ha hecho.
0: vemos que también, también se ha hablado un poco sobre la música Y también la decadencia en su momento para Grecia Y me imagino que la música persa, así como la he escuchado, Bueno, ¿cómo, ¿cómo escuchó esa diferencia entre la música persa y la música griega, Andrés? Pues
1: bien, son similares, pero tampoco tan similares
0: Porque igual las, las músicas
1: persas ...tienen más uso como de la flauta... ...no sé si usted lo notó... ...pero, pero igual
0: las dos tienen mucho uso de la flauta porque... Pues, ...sí porque la flauta es parte de todas las civilizaciones... ...sí es como el instrumento más básico... ...pues ni tan básico... ...porque realmente es... es ...digamos el, el ejercicio de la interpretación de las flautas... ...era una cuestión complicada... ...y para ser tan básico... ...como cada civilización coge esta flauta... ...y la hace sonar de maneras tan distintas... ...y tan diferentes... ...en el programa anterior habíamos colocado mucho los imperios inca y azteca que eso después con el tiempo fueron reconocidos pero en principio todas esas tierras estas tierras por acá no existían y éramos tratados como los bárbaros porque al llegar a España que venía con esa idea de la civilización nace por allá en lo, con los griegos entonces así también en ese, en ese momento eh, de la antigüedad los civilizados griegos entre comillas por no entre comillas en verdad estaban civilizados crean que los bárbaros eran los persas y los persas crean que los otros eran los, los griegos entonces ahí siempre existió esa pugna y esa pelea como de que el diferente me asusta o el diferente con sus costumbres tiene unos ejercicios de que tenemos que quitarlos de, 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 de acá porque realmente nos coloca como diferentes usted qué opina el diferente será bárbaro Andrés pues no uno uno no puede catalogar a alguien sin conocerlo claro pero pues las, las, las las cuestiones de los prejuicios no pero pero realmente sí es un hecho real que, que lo diferente nos parece como lo bárbaro y para usted qué significa la palabra bárbaro andrés
1: pues algo como, como
0: violento como como animal animal claro entonces, entonces para, digamos que para eso eso de lo animal y de lo primitivo también está como, como en ese ejercicio de de, bueno, de, de, de empezar a mirar que en estas dos culturas, en estas dos civilizaciones, el diferente era tratado como tal, como, como un bárbaro, porque sus costumbres o sus ritos eran totalmente diferentes, sus dioses eran diferentes, sus eh, rituales, el momento de, de, lo, de los casamientos, todo era absolutamente diferente. Y quizás en, en, tiempos, en tiempos de la modernidad eso también existió pues, con las religiones, pero, pero nos muestra también que, que quizás eso está... Instaurado por la condición humana Eso está colocado ahí De tiempos inmemoriales Oh divino eres tu Dionisio El que nació dos veces Dios de la máscara Y del brío Y del rebosante cántaro de vino. Eres el nacido del divino fuego De la incandescencia Del relámpago De la pavesa y ceniza Y suciedad del mísero fango Hijo de Zeus Rey de Dioses de los instintos animales y las pasiones más salvajes. Abandonaste el deleite de la ambrosía para con bellos ménades y viles silenos hacer tus viajes. Dejaste la voluptuosidad del Olimpo y la inmortalidad del cielo y las estrellas para así vagar por la tierra con nosotros, simples mortales. Oh Dios del canto y la embriaguez, dame de tu néctar y miel. Oh Dios de la danza y la vid, Dame de tu exuberante ánfora, llena de morapio y alegre vino, y así enajenarme y olvidar mi destino. Oh Dios del éxtasis y la vendimia, dame del negro bullir, dulce agonía, para perder el ego en ensueño y delirio, y poder emulsionarme en el infinito vacío. Dionisio
1: era el inspirador de la locura ritual y el éxtasis, un personaje importante de la mitología griega aunque los orígenes geográficos de su culto son desconocidos. Casi todas las tragedias lo presentan como extranjero. Es el dios patrón de la agricultura y el teatro. También es conocido como el libertador, liberando a uno de su ser normal, mediante la locura, el éxtasis o el vino. La misión divina de Dionisio era mezclar la música de Aulos y dar final al cuidado y la preocupación los investigadores han discutido la relación de Dionisio con el culto de las almas y su capacidad para presidir la comunicación entre los vivos y los muertos
0: bueno estábamos escuchando en ese tema una invocación al dios Dionisio que en su momento era este personaje como lo leyó Andrés muy importante por todo lo que acabaron de decir pero sobre todo es el personaje que forma el ditirambo o el principio del teatro ...cuenta una anécdota... ...que un, una persona que estaba en esos momentos... ...en esas bacanales que se llamaban... ...porque para los romanos se llamó Baco también... ...y de ahí vienen las bacanales... ...esas fiestas que duraban días enteros... Eh, ...tomando lo que llamarían un poco... ...similando la ambrosía o la embriaguez de los dioses... ...pero acá come pues con, con cerveza... ...y sus eh, líquidos de embriaguez de su momento... ...con vino sobre todo porque es el dios de la vid... ...de repente se para un señor, un hombre y dice... Yo soy Dionisio, alabadme a mí, y aparece el primer actor porque con todo el rigor y con todo el criterio se para como si fuera ese dios o estuviera encarnando a ese dios de la mitología griega. Entonces aquí aparece para los occidentales el principio del teatro.
1: Adiós.